0: Pablo dice que no presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos o armas de justicia Sino que nos presentemos nosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos Y nuestros miembros como armas de justicia Lo que nos muestra aquí es que la consagración viene después de experimentar esta vida vencedora Y es un hecho que una persona no puede consagrarse si no ha experimentado la muerte y la resurrección para que una persona verdaderamente pueda consagrarse al Señor tiene que haber experimentado un cambio de naturaleza. Una persona que no haya experimentado la vida de Dios no puede presentarse delante de Dios. Un incrédulo, un no salvo no puede consagrarse al Señor. Necesitamos la nueva naturaleza operando en nuestro interior para podernos consagrar al Señor. Por eso Él lo dice acá, que nos presentemos nosotros mismos como vivos entre los muertos. O sea, como alguien que experimentó la resurrección en una nueva vida. Que antes estaba muerto, pero que resucitó. Y ahora nuestros miembros deben servir al propósito de Dios. Si no hemos experimentado esa vida de Dios, nuestra consagración no es confiable. Primero tenemos que haber experimentado la vida vencedora en nuestro interior. Debemos haber tenido esa convicción de que Cristo se impartió en nosotros y que ahora Él es mi victoria, Él es mi vida, Él es mi santidad, Él es mi redención, Él es mi todo. Solo lo que procede del Señor puede consagrarse a Él. Solo lo que nace de Dios en mí como fruto de haber muerto y haber resucitado se puede presentar delante de Dios. Nada que provenga de nosotros mismos puede consagrarse al Señor. Ahora bien, como todo la consagración también tiene una base y tiene un motivo. Existe la base y la motivación de la consagración. ¿Por qué tenemos que consagrarnos? En Romanos 12, versículo 1, Pablo utiliza la, la expresión «Presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo por las compasiones de Dios o por la misericordia de Dios». ¿Qué son dichas compasiones o las misericordias de Dios? Miren, antes éramos pecadores y el Hijo vino a derramar su sangre por nuestros pecados. Ya ahí le debemos algo al Señor. Ya ahí estamos en deuda. Entonces, nuestra consagración es parte de una respuesta a algo que el Señor hizo. Lo menos que podríamos hacer es darle toda nuestra vida. Lo menos, pero para muchos se les hace difícil hasta darle un pedacito de ellos. Y el Señor no pide un pedazo de ti. Dios lo requiere todo. Cuando nos basamos acá en las compasiones de Dios y las misericordias de Dios, Pablo nos exhorta a consagrarnos. Ahora, ¿qué son estas compasiones mencionadas aquí? Aquí están en plural. Y Dios ha mostrado varias clases de compasión. Podemos enumerar algunas. Por ejemplo, su elección. Al elegirnos, Él mostró compasión Señores, piensen en esto ¿Cómo el Señor nos encontró? Eso es misericordia Nos eligió por misericordia Nos llamó por misericordia No porque había nada bueno en nosotros Él nos escogió La elección fue una muestra de esa compasión y de misericordia Cuando nos llamó Él no solo nos eligió y nos llamó Sino que también nos salvó Nos limpió Nos purificó pero Él no solo hizo eso, nos dio vida nueva señores, nos dio su vida. O sea, no fue suficiente con tan solo eliminar los aspectos negativos, sino que también nos dio los aspectos positivos. Las partes elevadas y menos elevadas. Las menos elevadas fue que nos purificó, nos lavó, nos perdonó. Pero la más elevada fue que nos dio su naturaleza, nos dio su vida, nos dio su perfección. Y todo eso, señores, fue con el fin de que nosotros disfrutemos de sus riquezas. Todo lo que Dios hizo, lo hizo con el fin de que tú disfrutes de Él. La elección de Dios y su llamado está muy relacionado con la filiación. Y la filiación es ser hechos hijos a fin de portar su naturaleza y ser sus representantes. Representarle a Él como hijos que van a reinar y que tengamos todo lo que Dios tiene en cuanto a sus capacidades y cualidades divinas. Porque, él, dice Pedro, nos hizo participantes de su naturaleza divina. Esto es el Evangelio, señores. Si escuchamos otra cosa como Evangelio, pues tenemos que revisar esa teología que estamos escuchando. Porque la palabra del Señor no nos presenta otra cosa que una demostración de Dios De misericordia, de compasión, de amor A fin de que nosotros Entreguemos nuestra vida Y cumplamos con el propósito De representarle ¿Qué nos debe motivar a nosotros a consagrarnos? Su misericordia Sus compasiones Su llamado Su elección Su impartición De su naturaleza, de su vida en nosotros Poco le damos Poco correspondemos él nos creó y luego nos salvó con este propósito. Y su intención era que nosotros expresemos la vida de su Hijo y participemos de la gloria de su Hijo. Ese deseo que el Señor revela aquí en la Escritura, es un deseo que estaba en Él desde la eternidad. Él tenía un propósito, Él quería un Hijo Primogénito, tener muchos hijos. Su hijo unigénito pasó a ser primogénito, porque ahora muchos hijos portan la misma naturaleza del Padre, la misma vida del Padre. Por eso es que en Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Dios nos predestinó. Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Y luego de eso nos compró y nos redimió ¿Cómo Él nos obtiene? Él tuvo que comprarnos Por su parte Dios envió a su Hijo a morir por nosotros y nos redimiera Y en lo que respecta a nuestra redención ahora somos sus esclavos Ahora debemos darle gracias a Dios por habernos comprado Fuimos comprados por Dios en Génesis 17.12 Dios le dijo a Abraham y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje si usted compra algo es suyo verdad porque usted pagó un precio por eso pero Dios nos compró pero nos dejó en libertad esa es la clase de obra que Cristo realizó a nuestro favor Él tiene el derecho tiene un legítimo derecho nosotros le pertenecemos a Él pero Él no nos obliga a hacer nada Él nos da la oportunidad de que nosotros nos presentemos si usted desea servir a las riquezas Él te deja si tú deseas servir al mundo Él no te lo impide Él te deja Él no te detiene si quieres servir a tu vientre, como dice también la palabra, Él no lo impide. Los que quieren servir a los ídolos, sirven a los ídolos. Él espera hasta que tú y yo le digamos, Dios, me entrego a ti como tu esclavo, porque tú me compraste y voluntariamente ahora yo quiero servirte. Por una parte, somos sus esclavos porque Él nos compró, pero por otra parte, somos sus esclavos porque nos presentamos a él voluntariamente ¿Mm? en cuanto a la ley venimos a ser sus esclavos el día que fuimos redimidos pero en lo que respecta a nuestra experiencia llegamos a ser esclavos de él voluntariamente ¿cuándo? cuando le decimos Señor me consagro a ti consagro todo mi ser a ti tú le podrías decir eso al Señor consagro mi ser a ti voluntariamente oh gloria al Señor lo que Pablo dice no sabéis que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle eres esclavo de aquel a quien obedeces si obedeces a Dios eres su esclavo pero un esclavo por amor voluntariamente nadie puede servir al Señor sin darse cuenta esta consagración debe ser una decisión personal Dios no nos obliga y Pablo nos suplica más bien por las misericordias de Dios, presenten por las compasiones. Asimismo, como Dios ha mostrado tanto amor, de esa misma forma, preséntense en respuesta delante del Señor y sírvanle. Pero Dios no nos presiona. Él desea que nosotros nos consagremos libremente. Cuando fuimos salvos... Tuvimos ese deseo espontáneo de consagrarnos al Señor. Él nos compró. Ahora, lo que Él espera es que tú te entregues voluntariamente para servir a su placer. Lo que Dios requiere es que nosotros nos consagremos absolutamente a Él. Él nos compró con su sangre. No con cosas corruptibles, como dice la palabra, sino con la sangre preciosa de su Hijo. Cuando nosotros realmente vemos el precio que pagó nuestro Señor, su sangre preciosa. Voluntariamente nos consagramos a Él, no por un peso en nuestras conciencias, no por temor a, a morirnos, a irnos al infierno, sino porque respondemos a una acción tan sin igual, a nuestro favor que sin merecernos, nos dio la oportunidad de la libertad. Podemos decirle, tú me has amado, me has salvado, me has librado. Y en respuesta ahora, te amo. Y no puedo hacer otra cosa que servirte y amarte para siempre. Esa debe ser la actitud y la motivación de nuestra consagración.